0: 倾听小声音，拥抱大世界，欢迎收听 Visa 的小声音。那么，在今天的节目啊，很高兴为大家邀请到一位作者，这位作者是来自对岸的朋友，叫做 Chris。那么，他带来他的新书啊，今天这本新书的书名叫《转动自律飞轮》，那么副标题是“不费力完成最想做的事”。那么，当初我一听到这本书，我就觉得非非常有意思啊，因为自律这个话题，当然其实。呃，已经非常流行了。大家都知道自律很重要，但是到底自律要怎么做呢？我想这可能就是今天要来请 Chris 啊来跟我们现身说法，请他来跟大家分享啊，到底他要怎么做到哈、啊，如同他的新书所宣称的，如何不费力完成最想做的事情。那么一开始哦、啊，我想是不是先请这个 Chris 来跟大家打个招呼，做个简单的自我介绍呢？
1: 好的，呃，维斯塔老师您好，还有各位观众、听众朋友，大家好。呃，我是 Chris， 呃，那现在呢是一名创业者，之前是在呃在强那届，那之后通过网络上撰写，拥有了百万量级的这样的呃群体，之后呢也是找到了自己的生使命。这个人生使命，其实在我这本新书当中，“专自律飞轮”特别重要的一个词。当我找到的这个人生使命之后呢，就决定从呃这个企业里面辞职跳出来，开始做创业。那我们的企业使命也好，包括我的个人使命也好，到叫做以生命影响生命，以行动启迪行动，让更多的人拥有改变自己的力量。啊、呃，那这就是我的一个简单的自我介绍吧。非常开心能够。来到威斯塔老师的节目，跟所有的朋友们一起来做交流。
0: 好，谢谢 Chris。好，那么说到啊，嗯、这个嗯，今天这个采访啊，虽然我们算第一次哈、啊，真真正在空中相会，不过其实我对 Chris 老师哈、啊、不是那么陌生，因为以往哈、啊、我就已经在微信公众号上拜读过老师的文章了。那当然那个时候不大认不认识老师嘛，我是觉得这个年轻人好有意思啊，哇，真的好有毅力啊。那从山西哈、啊、来到北京，然后后来又考博士啊，<笑>然后一一路的这个。发展，我觉得哇，这个这个老师蛮有意思。为什么？因为他对自己很狠哈，然后这个
1: <笑>能够做很
0: 多有意思的事情。我觉得这不简单啊。因为说到自律，大家都知道自律很重要，但是自律要怎么坚持呢？啊，那么近年来啊，有、呃、有本书非常有名，叫做《原子习惯》啊。那么。哎，带头一种原始习惯，那其实，在讲的也就是这个坚持哈的道理啊、哦。那么，所以今天我就想来跟 Chris 聊一聊哦。那到底我们要怎么自律？我不过想一开始哦，是不是先请 Chris 来跟大家说说看呢、哦？为什么你会想写这本书呢？嗯
1: 嗯嗯，呃、嗯嗯，我觉得魏三老师呃说这个问题特别好哈，也特特别感谢您对我的那个文章的一些关注。呃，说到这个为何写这本书，其实就跟我的这个公众号有很大的关系。因为我当时呢，也是每天都会写文章在公众号上，然后拥有了自己的读者。那我会分享很多，就像，呃，两个月考上博士啊，还有一个月瘦了二十斤啊，还有呃去跑马拉松啊，包括拿到十个世界五百强 offer， 啊，就是我不会把我自己做到的一些事情。然后抛到网网络上面去形成相应的文章，那所有小伙伴就很好奇说，哎，你是怎么完成这些事情的？那后来慢慢慢慢，大家就意识到说，哦，呃，因为我就开始，呃，我就意识到说，呃，是不是应该总结一下我整个做这个事情的一些方法论？我就写了一篇文章，叫做《自律十年是怎样的一种体验》，然后那篇文章就在整个网络上，呃，的影响力比较大。然后慢慢慢慢，我就开始发现，很多小伙伴其实都是对自己有这种自律的要求的，但是苦于找不到合适的方法。或者说，可能整个方法是错的，导致自己会非常痛苦。那基于所有的这些读者的需求，我就形成了这样一本书，而且也结合这本书呢，形成了我自己的这个训练营的社群，就是在线上的训练营社群，来帮助大家真正的去实现呃所谓的自律。它是这样的一个过程。那在写这个书的这个过程当中，其实也很有意思，就会我们其实不光是有我们的理论部分。其实单独在，呃，还有一个小册子，呃，就是我们这是在在呃我们大陆这边其实是有一个单独的小册子，这个小册子就是写了所有的这些学员的蜕变的故事，对的对的，呃，然后这些蜕变的故事会，呃，可能会更有力量，就是它不仅仅只是冰冷的这种理论，更多的是一些故事，包括像。呃，无论是他找到了自己的人生使命，开始去辞职啊，呃，勇敢的去离开现有的这种状态啊，呃，或者说在情感上面他找到了一些新的呃这个呃依靠或者方向啊，包括他在自己的新的事业上面，然后更加的笃定和更加的扎实的去推进努力啊，呃，这些其实都是我们很多学员发生的一些变化，所以我们就形成了这样一本书，嗯。
0: 好的，那么我知道奎老师啊，<是>你本身你是这个财经跟会计的这个背景嘛，啊、哦，对不对？那但是现在你开始在钻研这个自律这个主题哈<错>、哦。那么接下来我就想请老师来聊一聊哈、哦，就是我们知道像这两两三年都是疫，就遇到疫情嘛哈、哦，那很多人也选择这个安静离职啊、哦，甚至很多人觉得说哇，现在这个景气不好啊，嗯、这个世市道不好啊，那我们是不是干脆就躺平算了、啊？那么为什么我们需要重视自律呢？嗯、那很多人觉得说，那我我又不是特别想要创业，嗯、我又不是特别想要赚大钱，那么我也需要自律嘛，是不是可以请 Chris 老师来跟我们分享一下
1: ？OK， 呃呃，威赛老师刚才提到的，就是现在整个环境确实有很大的变化，尤其是在疫情出现以后，大家这种心态啊，包括大家对于很多事情的看法的变化是很大的。呃，其实关于自律这个事情呢，很多小伙伴会觉得说，那我是不是应该？呃，躺平就 OK 了。你我在现在这个环境，好像自律也没有什么大的用处。其实这个就关系到大多数人对于自律的定义，可能是，呃，我觉得是有一些偏差的。因为自律，很多人就会觉得所谓的自律就应该是每天早睡早起，应该是让自己每天健身跑步，应该就是特别努力、特别努力的去工作。但其实自律并不是这些。所谓表象的东西，这些都是形式化的自律。在我们这本书里面，转动自律飞轮，其实我们一直在强调一个点：，它自律核心在于说，它不是一个目标，它是实现目标的工具。就是我们的目标如果是健身减肥 ，OK， 你需要用自律来去实现它；我们的目标如果是要去考上好的大学 ，OK， 你要去通过自律实现它。如果说我们的目标，人生的目标，可能就是我决定要躺平了。OK， 你躺平可能也需要你去规划，去思考，说你怎么能够让自己确保安稳的、平安的、可能舒服的去躺平，也是需要去进行一定的规划性的。那所以自律，它就。会调整成为说，他不是所谓我们脑海当中形式化的那种。我一定要变成六块腹肌，我一定要变成一个每天看上去特别自律的人。其实那些形式化的自律是无意义的，真正有意义的是那些实现目标的人，哪怕他是一个胖子，呃，哪，但是他能够很好的去实现自己的目标。其实他都是一个自律的人，这里面举一个我自己的一个案例吧，就可能就比较比较有意思，呃，就是我当时是曾经一个月的时间，然后跑步健身，然后瘦了二十斤，然后瘦下来以后呢，呃，就是大家会说，哎，你好自律啊，好自律啊，但其实我会觉得说，这只是我阶段性目标的一个达成，但是后来过了一年之后，我要考博士了。我在两个月相当于又把二十斤给反弹回去了，然后，但是我考上博士了。那这个时候呢？那难道说我反弹了二十斤就不叫自律吗？其实不是的，只不过我现在的阶段性目标改变了。我现在最核心的目标是考博，哪怕我我即使我胖了二十斤 ，OK 没关系，因为我现在要把所有的时间和精力要投注在一个点上面。投注在最重要的，对我来说最核心的那个关键要务，这样我就能够很好的去完成我自己的每一个阶段性目标。所以自律这件事情，它不是我们想象中的形式化的自律，而是关键，它是能够帮助我们实现目标的一个工具
0: 。嗯，好，我很认同 c r i s 老师说的哈，就是有时候我们看到别人的自律，都觉得那是那是形式上的自律，但是我们应该去思考是。我们真正要达到的目标是什么？那刚刚没错没错，也现身说法、哦，提了他自己在包括像这个减肥健身啊，或者是考博的过程中，他想要追求的目标。我觉得这的确蛮有意思的。那么接下来哈、啊，我就想来请教 Chris 老师哈、啊，就是我们都知道自律很重要啊，但是。嗯到底该怎么做呢？哈，有没有什么一些具体的方法呢？那当然，我们在看这个《转动自律飞轮》这本书里面，老师也提到很多具体的方法。那我想在这边，老师可以简单的分享一些啊更有效的方法，让我们怎么样可以不费力的完成最想做的事情
1: 。OK， 呃，谢谢维斯塔，嗯、呃，维斯塔老师的这个问题哈，就是关于自律到底应该怎么做，在这本书里面，《转动自律飞轮》，呃，其实我们提到的叫飞轮效应。所谓飞轮效应呢，就是。我们要转一个巨大的轮子，这个自律的这个轮子可能非常的大。那我们最开始去转这个轮子的时候，其实你需要的力气特别大，你要特别用力的去推。但是呢，其实最开始的时候效果是不明显的，呃，甚至它看上去都是一动不动的，因为它太重了，太大了。太难了，对于我们来说。但是你只要持续不断去推，慢慢慢慢这个轮子从最开始的<咳>完全不动，到一点一点开始动了，到慢慢的速度加快，到一定程度之后，这个轮子其实凭着它的惯性就可以持续的去转动的。这就是我们所说的叫飞轮自律的这个飞轮的效应。而具体怎么去转这个轮子，让让它去推进呢？我们提供了一个方法，叫做自律金字塔模型。那这个模型里面呢，一共是设置了五个系统。这五个系统呢，包括了动机系统，就是你的底层的动机，你底层的这个所谓的你你的欲望也好，或者说你的核心目标也好，还有就是呃行动系统。行动系统包括了你要去如何设置你的目标，跟踪你的目标，落地的你的目标。这里面我们也是引入了 OKR，、OK、呃，目标管理的这个方法。去应用到个人当中，还有就是我们的所谓成就系统，就是你要建立一套成就反馈体系。就像我刚才说，我要减肥减二十斤，其实我当时在每个呃五斤的这个时间段，都会给自己设置一个里程碑，<咳>呃，就是我减了五斤了，只要五斤，我就会给自己买一个奖励奖品，啊、呃，比如说我给自己买一双新跑鞋，啊、呃，或者说我给自己买一个新的跑表。啊、呃，那总之就是让你实现目标的这个过程当中，能够得到一些正向反馈，因为我们是需要正向反馈的。好，那第四个系统呢，叫做平衡系统，就是你的工作、生活、娱乐、学习，你要建立一个其实相对来说比较好的平衡系统。我们并不是说要像一个机器人一样，然后冷冰的所谓的这个自律器，但不是的。其实核心在于说，你能够很好地去把控你整个人生的节奏，能有张有弛。那最后一个系统叫成长系统，就是我们一直在提到的终身成长的这种成长型思维，然后能够面对一些挫折啊，面对一些逆境啊，能够拥拥有反脆弱的能力。这是我们整个自律金字塔模型这五个系统给到大家的相关的一些方法论。呃，当然。呃，我们在这个具体跟我们的学员，呃，跟我们的读者在交流的过程当中呢，其实大家提到的说，在这五个系统当中，如果一定要挑选一个最重要的系统，或者最关键的，能够让大家，呃，真的是彻底发生巨大的改变的，就是在我们的那个第一个系统叫动机系统，就是找寻你的人生使命。那在这本书里面也给到大也大家一个方法，叫做人生基本法，就是我们设置了一些模板，以及给到大家应该具体怎么去按照这个模板去书写下你的人生使命、你的人生目标，还有你的人生策略。其实，在写这个人生使命和寻找人生使命的这个过程当中，很多小伙伴就会发现说，哦，我一直觉得，嗯，可能是因为我太懒了。可能是因为我时间管理的不太好，可能是因为我自己的甚至智商不太高，导致呢我在工作的这个过程当中，总是没办法特别专注。我总感觉好像上班就特别烦，呃，又那就想每天上了班就想下班，呃，然后整个这个一天可能工作的八个小时里面都很痛苦。但后来大家通过去写那个人生使命，会出现两种。呃，不一样的情况，就是一种呢，就是他们会立刻选择辞职，呃，因为他发现哦，我现在花的每天的这个八个小时，并没有花在我真正喜欢做的事情上，只不过我现在可能嗯受困于我可能有各种各样的一些问题，导致我不敢去辞职。但既然我的人生使命，我的最想要的那个人生目标已经确定了 ，OK， 那我立刻要花我把我的所有时间精力投注进去。所以他会立刻选择辞职。还有一种极端情况就是，他会突然之间爱上自己的工作，因为他意识到说，哦，我的人生使命跟我现在的工作是匹配的。我现在本来就在做我最喜欢做的事情，那我我为什么不去呃珍惜所有的时间，能够好好好的把这件事情做好？ o、okay, k 所以人生使命它是一个底层的，都、就是当底层的这个动机解决了之后，上面的我们刚才提到的那几个系统行动啊、平衡啊、反反馈啊，还有我成就啊，还有我们的成长系统啊，才能够很好的去进行运转。这是我给大家分享的关于自律金字塔模型，在这本书里面会有各种各样的相关的一些方法论，嗯。好，
0: 有志老师有哈，可以关注我们这本新书啊，书名叫做《转动自律飞轮》。嗯、那么刚刚奎老师提到哈，谢谢谢谢就是说这个人生嘛啊，其实不是永远都是紧绷的，应该有张有弛，嗯、要快慢有势。嗯、我觉得这的确蛮有道理的哈，所以我们要怎么样掌握、养成自律的这个身心过程，就能够持续的自发行动。我觉得这的确很有意思啊、哦，那么我也很推荐大家来看看这本好书。那么，嗯，我在看这本书的过程中，我发现里面有一个很有趣的章节，提到 OKR、OK、啊、哦，刚刚老师也有提到 OKR、OK、嘛、啊，好，这个目标对对对，好。对对对那我们在前几集的节目中，也有为大家邀请另外一位 OKR、OK 啊、的专家来谈谈 OKR、OK 啊哦。那说到这个 OKR，、OK 啊、我就觉得很有意思哦，因为一般人我们听到 OKR、OK 啊、这几年当然非常红啊，这个话这个主题啊、哦，但是一般谈到 OKR，、OK 啊、都常常是企业嘛、公司，比方说啊 ，Intel 啊，想到 Google 啊，或者想到像自己要动啊，想到未来汽车、啊，没错，这些公司啊，可能都是推动 OKR 非常具有的特色的代表。那我们个人哈、啊，我们怎么做 o 个人的 OKR， 我们怎么样透过 OKR 来自我经济呢？是不是可以请崔老师给我们分享一下
1: ？OK， 呃，老师能听到吗？因为我刚才这个戴了一下耳机，因为上面可能在装修
0: 。没问题
1: 。OK， 好
0: 的、啊。OK， 好的。o OK， 好的。OK， 好
1: 的。好的，呃，那关于 OKR、OK、这个工作方法呢，刚才 VISTA 老师也提到了，就其实是很多呃国外的企业，包括一些现在已经非常大的一些大厂们，他们正在用的，包括很多创业公司也在用。那 OKR、OK、这个怎么去应用到个人体系当中？其实我们当时做了很多的一些研究，那我们会发现说 OKR、OK、它其实是核心在于能够激发人的对于目标的这种掌控感和对于目标的这种冲刺感的欲望。因为在企业里面，为啥用 OKR、OK、会更好呢？就是呃,呃，员工会觉得说这是我的 OKR，、OK、这是我的目标，而不是说我的老板给我下达的这种指标。那其实这个点就完美的契合了，其实我们对于自己的自我要求，因为对于自己的自我成长，其实是每个人他内心的这种需求，而不是说呃，我的妈妈告诉我要自我成长。其实你都已经成人，早都已经长大了。其实你的人生你自己开始负责了。那但凡你要去负责的话，你就需要去找到一个可以能激发你底层欲望和动机的这样一个工具。那 OKR、OK、就是这样一个东西，因为 OKR、OK、它一直在说，就是你的那个 O， 也就是那个 objective， 那个目标，一定是能够激发你的热情的，一定是有画面感的。以前呢，可能设定目标的时候是所谓的 SMART 法则，呃，你要量化，然后你要可执行啊、可操作啊等等，呃，但是呢。OKR、OK、的这个目标管理方法，这、那个目标 O 鼓励的是你要去描绘一个画面，能够激发你内心的欲望。像以前的话，你可能你设定目标的时候叫呃我要减肥二十斤，但是呢，到了 OKR、OK、的这个 O 呢，就是说我要呃变成一个六块腹肌的型男，或者我要变成一个拥有马甲线的超级模特。呃，总之呢，就是它是有画面感的，然后通过这种。画面感的这种目标 O 的，再去延伸到这个所谓叫 K R， 就是关键结果，呃，也能够去可量化。一旦可量化，就能够持续追踪。所以我们在对个人的这个 OKR、OK、设置上面，是要求大家每天早上起来先要看自己的 OKR、OK、到底是什么的。以及每天去跟踪你的 OKR，、OK、当天你相关的一些计划有没有完成，这就其实又回到了一个特别核心的问题，也是 OKR、OK、解决的一个问题，就是我们经常会把时间可能悄悄的浪费在了一些没有那么重要的事情上，因为 OKR、OK、的这个 OKR，、OK、每一个 OKR、OK、的目标一定是你在当下这个阶段对你来说非常重要的事情，甚至是最重要的事情。这个事情如果能够完成，其实对你整个的人生活、整个的工作学习都有很大的正向影响。那它就是你这个阶段的 OKR、OK 啊。那这样的话，你就能够每天确保我的时间精力不会去消耗到其他的地方上。呃，就像我们会讲一句话，叫“将军赶路不追小兔”。我们一定是要持续的去赶路向前走，去找到那核心的目标，而不是一直在做一些低价值的、相对来说无意义的事情，看、呃、一些琐碎的事情。这是 OKR、OK 啊、给到我们的对于。聚焦这一点的非常关键的一个东西。那我们在通过设置 OKR，、OK、在我们的社群当中带着大家去撰写自己 OKR、OK、的之后，呃，我们就发现说，大家对于 OKR、OK、的这个使用的这个过程当中，特别好的就是能够让自己每周都能够重现实现一次重启。因为我们每一周在社群里面都会带着大家一起来去复盘，复盘你这一周你的 OKR、OK、的计划有没有完成，呃，包括我自己的公司，其实我们每周的周五都会做周复盘，我们叫我们叫呃胜利会议，就是每周都要去召开，去复盘一下你这周有没有完成相关的这种 OKR，、OK、通过这种每周的复盘，其实能够很好的去鼓励大家去开启新的一周，这样其实我们就把一些。大的目标看起来比较，呃，遥不可及的目标，能够一个一个的拆解成相对来说比较简单的这种可执行的目标。那 OKR、OK、它就是一个非常好的拆解的一个工具，能够让我们始终保持聚焦去推进，然后实现自己的自我精进。
0: 嗯嗯，谢谢老师的分享我想 OKR 的确是一个非常好的目标管理工具，嗯、那不但可以应用在职场上，我想我们个人哈的这个自我精进也很适合大家来试试看。那么也推荐大家来试试看用 OKR 的方法、嗯嗯、那么老师在书上有提到哈，就是、说自律啊，很多人都把自律当成是目标，嗯、但是老师在书上特别提到，其实自律不是目标，是实现人生目标的一个工具哈，一个方法哦。我我自己也蛮认同这样的说法哦。所以我想接下来是不是可以请老师来跟我们聊一聊哦？那说到自律嘛，好，然后我们都想要有这个富足的人生、美好的人生。那么自律跟这个美好的人生中间它有什么关联呢？那有哪些是成功的关键呢？嗯嗯
1: 嗯，好，呃，关于富足人生的这个概念，可能我们我我要去延伸解释一下。就是在这本书里面，其实我花了挺大的篇幅去讲富足人生的，呃，这个可能是跟呃当。一个人价值观会有很大的一些差异，呃，那所谓的富足人生，其实它是多个维度的，包括了我们的身体、我们的智慧、我们的情感、我们的财富，呃，以及人生意义。我们设置了五个维度，这五个维度是每一个都不能偏废的，这叫我们的富足。因为哦，有些小。小伙伴自己的呃，觉得自己的人生目标是我要实现所谓财务自由，但事实上，财务自由只是其中一个维度。如果说你财务自由了，但是有太多的财务自由的人，其实他是不开心的，呃，他可能是在感受错的，可能他自己在体上面出了一些问题。就是我们不是寻求这种单一维度的人生的目标，而是实现综合维度的人生的目标。那既，综。设置、需的设置的目标和规，然后也就是说，在这个设置目标、规划和执行目标、规划的过程当中，其实就是一个自律的过程，来去一段一一点一点的接近你的最长期的那个富足人生的目标。那我们也提到了，就是。所谓的转动自律飞轮，我们可以想象这个轮子其实是在向前转的。我们前方那个目标就是那个富足人生的目标，你去不断去转动这个轮子，你才能够到达你相应的那个目的地。否则的话，可能我们其实是一直在原地打转的这样一个。状态，那在辅助上，我们书中提到的自律金字塔的这个模型，以及提提供了一系列的相关的一些工具和方法，可以帮助大家能够在自律的路上更好的去，呃，实现自己的一个小小的和或者更大的一些目标。那当然，呃，还要补充分享的点，就是要足人生这个大目标，要用自律来它。我们应该把更自己的着眼点是要小一点，一定手边那个能够做的，当这个此刻手边应做的那更好的事情去完成，然后在完成一件事情之后，要不断的去问自己，先要问自己，不是着急说我要开启下一件事情，而是问自己说我接下来做的这个事情。是不是跟我的人生目标有关？是不是跟我的 OKR、OK、有关？是不是我的关键药物？这样能够确保你的时间不是随便去浪费在一些可能更琐碎的事情上。OK， 这是呃我对威斯塔老师的这个问题的一个、呃、回应。嗯。
0: 好，谢谢 Chris 老师哈。刚刚老师提到啊，嗯、我们想要追求富足人生，但是这个富足人生它是一个多元的维度哈，它不是单一的选项。所以呢，财务自由当然重要，<对>但是我们也不要忘记了健康也很重要啊，心灵自由也很重要哈、啊。所以我们要怎么样透过自律哈来打造富足人生？我想各位可以参考这本书啊。我们今天介绍的书叫做《转动自律飞轮》，是由 Chris 老师的。呃，所带来的著作。那在这边，我也想恭喜这个 Chris 老师啦，因为这本新书刚推出不久，就在我们台湾的博客来书店登上了新书的排行榜哦、喔。那我想表示，大家也非常关注自律这样的一个话题。那么最后啊，我想是不是可以请 Chris 老师来给我们听众朋友几个小建议啊？就是如果说要开始打造自律的人生，老师你有什么建议吗？就是有些可行的方案给大家吗
1: ？OK， 呃，我先给大家的。第一个建议其实就是慢慢忘掉自律这件事儿，呃，这其实在我的这本书里面有一个后续里边去也总结了，呃，我特别认真的去分享了，就是，呃，我们一直在谈自律，自律，其实自律它真的，你说有那么重要吗？它不在于重要不重要，而是说你有没有找到你的那个目标，而一个你特别热爱的、你觉得有价值、有意义的目标，然后你去做就好了。因为当你找到一个热爱的事情的时候，你其实都不需要去约束自己，因为你每一天都感觉很快乐、很开心。就像我们看到的很多他热爱自己事业的、热爱自己现在做的事情的那些人，他们每天不需要自律的，他自然而然就会早起，他不会觉得说这是一种自律。就像我最近也在跟呃我们的一些跑团啊一起去准备马拉松啊去跑步啊。那经常是早上特别早五六点钟，而且北京的这个天是特别冷的，现在那个寒风凛冽的，大家不会觉得是一种痛苦，就觉得很每天早上哇，这个闹钟一醒来，然后天还亮就出去要训练，就觉得很开心很 happy， 是因为你真的热爱它。当你热爱它的时候，你就会忘记所谓的这些自律的约束，它对你来说不是约束 ，OK， 只不过是说你在享受它实现这个目标的一个过程当中非常重要的一个环、OK, 第二个建议呢，就是成长型思维。呃，那所谓的成长型思维，其实就是我们看待每一次的成与败，就是成功与失败，看待我每一次呃眼眼前的这个工作。呃，我生活当中的一些挫折，或者说我情感上的一些障碍，所有的这些东西，其实你会更动态的眼光去看，以更正向的眼光去看待。就是我一定是判断这件事情有没有意义和价值，是它能不能让我成长，而不是说它是不是真正的说啊、呃，我真的能瘦下来吗？有些人说哇，你一个月瘦二十斤 ，OK， 那我也想一个月瘦二十斤。但是你告诉他说你一个月。你充其量特别努力，你一个月只能瘦两斤，他一天只能瘦两斤，那就算了吧，那我就不做了，不做这个事情了，因为你这个结果上面对我来说不满意。但事实上的成长型思维是说，哪怕我是能够多瘦一斤，对我来说是有正向意义的，是有效果的。OK， 那我就愿意去尝试。这是我想跟大家分享的第二个，呃，关于自律就是成长型思维的。呃，这个建议，第三个，呃，这是在《道德经》上面的一句话，我特别喜欢，也送给大家，叫做“天下大事必作于细，天下难事必作于易”，也就是说。无论是我们要实现你人生的大目标，还是说你阶段性，我们都有年度目标、年度计划，还有你的季度的、你的每个月的、你的每一周的，所有的这些大的目标，一定是从拆解到每一个小目标，甚至是小到不能再小的一个具体的动作，才能够实现最终的那个大的那个目标的。那所有的这些复杂的东西，也可以都通过各种各样的拆解的方式来拆成那个相对简单的方法的简单的事情的。这其实就是我们整本书里面，包括了大的人生使命是动机系统，在之后拆解到行动系统，就是 OKR、OK、的那一套目标。然后拆解成 OKR、OK、之后呢，我们需要在过程当中让自己持续呃有这个成,成就反馈系统，然后呢还有这个、呃我们的平衡系统来去规划你的工作、生活、学习以及最终的这个成长系统，这就是我们这本书给到大家的一些关于自律的思考和方法。也期待大家真正的通过这本书能够忘掉自律这件事儿，而是专注于去做那些你真正热爱的事情吧。嗯
0: ，好，谢谢 Chris 老师的分享哦，谢谢老师带来三个提议、三个建议，我觉得非常棒啊，的确啊、哦。我也很认同，就是如果你能够找到自己热爱的事情，不管是跑步啊、写作啊、阅读啊，如果你能找到你真正热爱的事情，你必然能够忘掉哈、啊、那些外界带给你的拘拘束。那么自律哈、啊，你就化成了这个肌肉记忆，化成了你个人每天的一个仪式哦、啊。那么当然，嗯、我也不要忘记哦，你要有成长思维，还有呢，就是可以按照 OKR、OK、的方式，你可以把它拆解成小的任务，那么就开始做起。我觉我觉得这样做是一个很棒的事情。那么我们今天非常开心，有这个机会可以邀请 Chris 来上我们的节目，来跟大家聊聊他的新书，他的书名叫做《转动自律飞轮》。那么我会把这本书的相关资讯放在我们节目的资讯栏里面，欢迎各位朋友。如果你听了今天的访谈觉得很有意思啊，欢迎大家到书店去参考选购这本书啊。这本书的书名叫做《转动自律飞轮》，然后告诉大家如何不费力。完成最想做的事情，我觉得自律其实是很值得我们去投资、啊、去好好去思考的部分。尤其现在马上这个进入年底了、啊，马上二零二三年即将来到，我想很多人在这个时候又开始想要拟定新的年度计划了吧？那么我觉得这个时候来看看转通自律飞轮，来想想看哈、啊，我们新的一年该做什么事情？我觉得是蛮有意思的啊，所以也欢迎大家哈一起跟着 Chris 老师的这个步伐，我们一起来前进，我们一起来自我经济。好的，那我们的节目就到这边进入尾声了。那么，如果各位朋友你喜欢 v i s a 的小声音的话，也欢迎你到 Apple p o c k e t 帮我打五颗星。那么，我们期待很快有机会可以再邀请 Chris 老师来上我们的节目。好，那就再次感谢老师。好，谢谢好，感谢 v i s a
1: 老师，感谢所有的朋友，谢谢 v i s a 老师，谢谢，
0: 谢谢，拜拜，拜
1: 拜，拜拜。